0: Bienvenido a Heterócrito. Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, noches o mañanas, no importa la hora en la que me estés escuchando. Muchas gracias por estar aquí, de verdad aprecio mucho el tiempo que estás invirtiendo para acompañarme y permitirme acompañarte en este espacio que he creado este para poder poner temas sobre la mesa de los cuales no nos hablan, de los cuales, a los cuales tenemos que llegar porque eventualmente la vida nos nos va guiando hacia todo eso que nos hace bien, ¿no? yo creo. Bueno, antes de continuar, eh, permítanme presentarme, mi nombre es Yebra Davison, tengo 24 años de edad Mm, vivo en una hermosa ciudad de Sinaloa que está muy cerca del mar, la verdad es, es una muy muy bonita ciudad, me gusta mucho vivir aquí, vivo con mis dos gatos, eh, Kimchi y Dito, los amo muchísimo, mis gatitos me hacen una compañía muy linda. Yo la verdad, es, es la primera vez que tengo este tipo de mascotas felinas <ríe> y me han robado el corazón. Entonces, si nunca te has dado la oportunidad y un gatito llega a tu vida, de verdad, este pues date, lánzate, lánzate con todo. Bueno, este también estoy estudiando odontología, que si les soy sincera, es una carrera que me ha hecho, ay no, querer volverme loca, pero disfruto mucho aprender de ella. También como un poquito de background, information, este, fui creadora de contenido para dos empresas, una empresa de actividades acuáticas y la otra para un despacho jurídico. La verdad aprendí muchísimo de mí en esos... En esos trabajos, o sea, ni siquiera sabía que podía crear contenido, imagínense eso. Entonces, pues sí, se me dio muy bien, me gustó mucho, me di cuenta que lo disfrutaba y pues continué haciéndolo, pero ya por mi propia cuenta. También eh, abrí un bar, luego cerré un bar. les, La verdad, he hecho de todo, he hecho muchísimas cosas, de las cuales... Yo tomo todo como lecciones, la verdad, he aprendido mucho de cada decisión que he tomado. Y es más que nada eso, o sea, les invito a tomar cualquier cosa que ustedes tomen como un error, como una lección, porque realmente es lo que son. Y si no dejamos de verlos como errores, simplemente es una bolita de nieve que se va acumulando. Pues, bueno, yo les quiero contar por qué nace heteróclito. Yo soy la heteróclita de mi familia, no sé ustedes, cuéntenme, me encantaría eh, que me contaran ustedes qué piensan, si lo son o si ubican quién es el heteróclito de su familia, estaría genial que me lo hicieran saber, eh, pues bueno, miren, esto, este proyecto es tan importante para mí, ¿Saben? Llega un punto en el que simplemente no te puedes hacer pendejo. O, oh, disculpen mi palabra, no te puedes hacer güey <ríe> ante, ante algo que te está llamando del corazón, que te retumba en el alma, que tú sabes que tras hacer eso quizá encuentres una plenitud muy grata y muy muy pura. Eso es lo que es este podcast para mí. Este es un proyecto en el que voy a mostrarme de la manera más transparente posible para poder conectar con todos ustedes que me escuchan, para poder hacerles llegar estas alternativas eh, de vida de muchísimas... De muchísimos ámbitos de, de la vida cotidiana, esperando de que ustedes lo tomen todo de la mejor manera, de que aprendan conmigo, porque la verdad yo todos los días siento que aprendo algo y, y me, me es muy grato y muy placentero, vaya, los sinónimos, este compartir esta información que me hace tanto bien a mí y siento que también haría bien a los demás. Aquí en Heteróclito vamos a echarnos un clavado en todo lo que viene siendo la espiritualidad. Vamos a hablar de las distintas dimensiones. Este, les voy a compartir la importancia de, lo, de la introspección, la importancia de aprender a desaprender. También me gustaría eh, exponer mis experiencias con plantas sagradas también, conocidas como plantas medicina y psicodélicos y enseñarles y mostrarles a ustedes cómo todo lo que ya mencioné anteriormente simplemente me ha ayudado a conocerme mejor a mí misma, a conectar conmigo, con mi cuerpo, cosa que ni sabía a lo que se refería a eso, o sea, conectar con tu cuerpo. Y es algo tan importante para poder llevar una vida equilibrada. Al menos a mí, para mí, ha sido de gran ayuda. este Y si les soy bien sincera, yo realmente deseo solo sembrar una genuina curiosidad en ustedes por lo que es la espiritualidad y otro estilo de vida. Hubo otras alternativas, como ya les dije anteriormente, de las cuales pues no nos hablan, pero yo, yo creo que es esencial que sepamos que están ahí afuera esperándonos si es que las llegamos a necesitar. En uno de mis libros favoritos, Muchas vidas, muchos maestros, el doctor Brian Wise, dice algo que me resonó mucho y dice que es nuestro deber compartir aquello que sabemos y la verdad yo concuerdo con él no quiero ser tu coach, ni tu gurú, ni nada que se le parezca o sea, ni al caso, no no es mi, mi punto no es mi meta este más que nada me gustaría que tomaras este podcast como un regalo de parte de una amiga que solo quiere que estés bien solo tú sabes tu verdad yo no vengo a, a adoctrinarte solo vengo a mostrarte las alternativas y pues bueno aquí les dejo mi relato sobre lo que fue la ayahuasca para mí disfruten Bueno, pues antes de compartirles mi experiencia con el ayahuasca, a mí me gustaría compartirles un poquito lo que es para que tengan un poquito más claro de lo que les voy a estar hablando. Esta es una bebida sagrada que se ha estado utilizando por muchos, muchos años, mayormente en países sudamericanos. Eh, es una bebida es, que, es un, que es la mezcla de dos plantas que viene siendo de la, la enredadera de la ayahuasca y el arbusto chacruna. Este brebaje usualmente la gente pues la solía utilizar y hasta el momento yo siento que es mayormente esa función la que le damos todos los que vamos a alguna sesión de ayahuasca que es como vamos con el propósito de conectar con la espiritualidad. Y quizá, ya que estamos ahí, <ríe> sanar unos pequeños problemitas del pasado. El punto es reencontrar tu paz interior. Conectar contigo y reencontrar tu paz interior. Entonces, déjenme les cuento por qué a mí me interesó esto. Yo, por muchos años... Sufrí de depresión, pero depresión cabrona. Y no es por demeritar a, a los otros tipos de depresiones, pero yo siento, o oh, bueno, yo en ese momento sentía que no debía tener depresión porque pues no tenía problemas en mi vida, vivía bastante bien. Entonces, agréguenle eso, la culpa de por qué me siento así. Um, mayormente mi problema era que... Simplemente para mí no valía la pena, ¿saben? No valía la pena toda la chinga por la que teníamos que pasar para eventualmente morir. Decía yo, wow o sea, eso es todo. Porque, si les soy sincera, yo no me tragaba eso de que nos vamos a morir, iba a haber un paraíso. O sea, se me hacía muy, muy, muy de cuento de hadas eso. No no sé, algo no, no algo en mí no resonaba con eso, simplemente. Entonces, así pasaron los años y la... Si no es que toda la mayor parte de, de mi pubertad, yo la pasé así. Entonces, la verdad, como les comento, estaba en un lugar muy, muy oscuro y muy feo. Muy, muy feo. no Ahora que miro hacia atrás, me, me da mucha nostalgia porque siento que en ese momento yo no entendía muchas cosas que estaban pasando conmigo, en mi cabeza, en mi cuerpo. Y a veces cuando no sabemos mano, maniobrar... O, o pues conocer nuestras emociones, todo se vuelve un tremendo puto caos Bueno, el tiempo pasó, yo estuve yendo a terapia, estuve viendo psiquiatras, estuve tomando medicamento Prescrito por el psiquiatra, para no entrar en muchos detalles, pero la verdad... Este medicamento no me ayudaba en absoluto Al contrario, sentía, me sentía mucho más perdida Simplemente se me apagaba la vocecita en la cabeza Pero yo no era yo, para nada Yo no podía entablar una plática Yo me iba, o sea, hasta hasta la fecha Yo siento que quedaron repercusiones un poco De, de, de esos medicamentos psiquiátricos que yo tomaba Porque tengo muy, me falla muchísimo la memoria y a partir de eso fue cuando yo empecé a notar que se me iba muchísimo el rollo. Entonces, bueno, la vida pasó. Di con esta mentada ayahuasca y dije, vamos a probar esto. O sea, yo ya estaba en un punto que de verdad, ya, me rindo, lo que sea que me digan yo lo pruebo porque no quería, no, no quería seguir viviendo así. Y me daba miedo que pasaran los años y yo siguiera en el mismo lugar. Me daba mucho miedo llegar a mis 35 años y aún seguir cargando con esa depresión. Simplemente no era algo que yo quería en mi vida. Y algo en mí me dijo, oye chica, oye preciosura, <ríe> tú no tienes que vivir así siempre. Vamos a hacer un cambio. Vamos a buscar alternativas. Fue pues lo que hice, como les cuento, llegué con la ayahuasca Todo este rollo de que Pues te conectaba Te daba paz interior, la verdad No quise saber más Vamos, contacté a una facilitadora Y fui Llegué Antes de esto también, pues creo que es importante Mencionar que, que no es de un día para otro De que, hey, ayahuasca, sí o okay. qué Vámonos pues mañana, no eh, Tienes que llevar una dieta que pues obvio te quitan el azúcar. Eh, todos los alimentos de origen animal. Yo estaba comiendo muchas legumbres, muchas frutitas, este, verduras. Muy, muy sano. O sea, de verdad. Te limpias. Te limpias bonito como para recibir la experiencia. Entonces, bueno, se llegó el día. Este. Yo estaba bien nerviosa, pero estaba bien emocionada, la verdad. Porque. Algo en mí me decía... Aquí... Este va a ser el antes y el después. <risa> una disculpa, si me quiero a la voz, porque... Un poco de recordar a ese momento en el que estaba... Era como que... Era una niña... Que de verdad ya estaba muy harta... De... De no ser feliz. De no conocer la fe. Más que nada también eso, ¿saben? Yo veía... Yo tengo amigos que son muy devotos a Dios y a la iglesia, y a la religión y yo de cierta manera los veía tan plenos que yo decía oh, o sea, ni pedo te, te compro la historia que me vendes pero dame un poquito de ese sentimiento pero no, o sea, simplemente no no conectaba, yo yo no algo en mí era como que esto no va y vaya que, que le busqué por muchas muchas religiones, la verdad y pues bueno aquí estaba en la finca en la que me citaron para tomar la ayahuasca éramos de 8 a 10 personas pero antes de esto también se estaban dando aplicaciones de cambo este, lo del cambó es de verdad para otro episodio, pero déjenme les digo un poquito el cambó se le llama así a una vacuna de la selva esta vacuna lo usa la gente en la Amazonas O sea, digo vacuna entre comillas Porque pues obvio no tienen jeringas ni nada de eso Más que nada consiste en que te quema el chamán o la facilitadora El facilitador te quema un poco tu piel en el brazo Y después te coloca una mezcla que es, tengo entendido que es agüita Y una secreción del sapito Entonces... ...te la untan... ...y wow... ...es un envenenamiento... ...cabrón... ...yo la verdad nunca me había envenenado... ...y, y no captaba en ese momento... ...que pues... ...así se siente cuando te envenenas... ...pero fue muy chistoso... este ...pues obvio te sientes un poquito mal... ...para esto también tienes que ir en ayunas... ...porque se te suelta mucho el cuerpo... ...o sea todo el cuerpo... ...y de repente tienes que correr al baño... Me recuerdo que me aplicaron cuatro puntos de cambo. Y me empecé a hinchar, sentía mi corazón en la garganta. Prácticamente un envenenamiento. Pero después, wow, Fue algo... Yo, miren, <ríe> para explicarles mejor, yo nunca... A mí nunca me han hecho efecto las bebidas energéticas. Pero si hubiera... Si yo lo pudiera comparar, creo que así se ha de sentir una bebida energética espiritual, <risa> porque yo me animé a tomar el cambó porque me habían comentado que también ayudaba y aliviaba mucho la pereza. T tiene muchos, muchos beneficios, pero más que nada ayuda por eso. Yo tengo un problema con la procrastinación cabrona, o sea no a Llegar al punto en el que yo no tenía autocontrol Dejaba todo para lo último Y ustedes deben de saber que eso pues nunca lleva a nada bueno Entonces pues sí, me animé Se, se pasó el efecto Me sentí súper bien, súper con energía Súper lista para, para tomar la ayahuasca Después se lo aplicaron a, a otras compañeras que iban a la sesión Y vámonos Los fuimos a atender a un campo... Estaba muy abierto, la verdad Estaba muy bonito, muy bonita vista Y ya eran como las 7, 8 de la noche Tarde, noche Este Nos acostamos, cada quien agarró su lugarcito La verdad me llamó un montón la atención Ver que Llegaba gente, o sea, de todo Tipos Todo tipo, todos colores Todos sabores <ríe> O sea, gente que muy notoriamente tú te dabas cuenta que eh, tenían un poder adquisitivo bastante alto y otros no tanto y iban parejas, iba gente, eh, iban gente mayor, eh, iba gente de mi edad, o sea, había de todo y eso se me hizo muy chilo de que wow, todos estábamos aquí porque queremos sanar y qué bonito, y pues bueno, estábamos en el círculo Ya cuando estábamos todos listos nos empezaron a llamar para ir por un shot de ayahuasca eh, Me tocó, fui, me paré, caminé, llegué con la facilitadora Me dio mi shot y ahí mismo me lo tomé Y así como llegué me fui, me fui a mi lugarcito, me senté y empecé a ver que la gente se acostaba, y dije, bueno, pues ya le está haciendo efecto, se pusieron a gusto. Y a mí no me hacía efecto, o sea, solo yo estaba muy, me puse muy, muy melancólica. Yo, para ese trip de Ayahuasca quería sanar mis mommy issues, porque sentía que le tenía mucho, de cierta manera, mucho coraje a mi mamá, pero vamos, o sea... Seamos sinceros, nuestras mamás siempre quieren lo mejor para nosotros, y a veces eso nos es muy difícil de ver, y más que nada ayuda por eso, porque yo sabía que tenía cero justificaciones para yo sentirme de esa manera por mi mamá, entonces empecé a llorar, empecé a conectar con mucha información, y de repente, este, o sea, no salía de ahí de la lloradera, entonces dije, esta madre no me pegó, y vi que venían dando otro doble shot, y me di. <ríe> pedí mi doble shot. Perdón, perdón. Pe pedí mi segundo shot. A partir de ese segundo shot, como que ya... Ahí sí me quedó un poquito el saborcito a tierrita en la boca. Y y no sé, o sea, se me revolvió el estómago. Empecé a vomitar. Pasaron unos minutos y escuchaba que... Estaba otro compañero de la sesión de gritos, o sea de que vamos campeón, tú puedes, tú siempre lo has podido y yo, wow, <ríe> qué buen trip, ese güey ya anda, ya, qué genial, y yo aquí pura lloradera Me acuesto y pum, vámonos, 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 empecé a ver Muchos destellos de luz que venían hacia mí, así como si yo fuera en una nave a toda velocidad. Este... De repente me calmé y como que vi mi cuerpo acostada. Como yo me iba levantando sobre mi cuerpo, pero pues se sentía que no me estaba levantando, que era como otra parte de mí. Entonces eso fue muy, muy tripeante. Y... Cerraba los ojos y ya me di cuenta que... Ok, ya estoy aquí. Ya no puedo evadir este sentimiento. No puedo estar bajo control de la situación. Me voy a soltar. Me solté. Y... Me pasó algo muy extraño, ¿saben? Yo ya sabía que eso... Pues era... Era una sustancia que te hacía alucinar. Pero no tenía idea de qué tipo de alucinaciones yo iba a tener. Entonces... A lo que recuerdo... Este parecía como un cubo Rubik Súper nivel extremo así con un montón de cuadritos color dro drogados iba a decir color dorado. Este, muchos destellos de luz entre cada espacio los cuadritos y en cada cuadrito había unos y ceros y solo unos y ceros y yo recordé que que hay como un lenguaje, ¿no? En este momento no me puedo acordar, pero hay un lenguaje que, que se basa en solo esos dos números Entonces yo dije, what the fuck, si ¿Sí somos una puta máquina, si ¿Sí somos una computadora Fue así como que mi revelación y yo, no manches, no, no puedo creer esto, ¿qué está pasando? Me seguí eh, dejando fluir este, seguía conectando con mucha información Mucha introspección Este, pasado, pasaron las horas Y se acabó la sesión Yo estaba un poquito como sacada de onda De todo lo que había pasado Y me levanté eh, Agarré mis cosas Pagué lo que, me, lo que sobraba de, de pagar para lo de la sesión Y me fui, así, o sea, me fui eh, Y pues les comento esto porque los demás se quedaron ahí platicando sus experiencias yo no sé la verdad, o sea, algo dentro de mí fue como que vámonos, vámonos no sé entonces aquí les da lo bueno yo sentía como que no había sido para tanto esa experiencia dije yo, bueno pues no es wow así como lo hacen ver pero conforme vieron conforme fueron pasando los meses uf, ¡Wow! Creo que la magia de la ayahuasca no termina en la noche de la sesión de la ayahuasca Este, creo que siguió trabajando dentro de mí por muchos meses más después de esa sesión Y como yo puedo asegurar esto, hubo unos cambios muy graduales en mí No fue de chingazo de que ya no quiero comer carne ni pollo, no o sea, yo era súper carnívora, plebes mucho, mucho, mucho. De que yo, yo sentía que si no comía carne en una comida, no era comida. <ríe> es una entrada o okay? qué? ¿Dónde está la comida? <ríe> eh, y conforme fue pasado el tiempo, como les cuento, eh, empecé a tomar mejores decisiones sobre mi, mi alimentación sobre mis acciones, sobre mis reacciones ante ciertas situaciones que antes realmente me robaban la paz y la paciencia. Y dije, what the fuck? <ríe> ¿En quién me estoy convirtiendo? No sé, pero me encanta, me voy a dejar seguir fluyendo de esta manera porque me iba sintiendo más ligerita, de que me iba quitando cosas de encimita. Y yo la verdad, si le soy sincera, sentía que eso iba a pasar todo de un jalón en esa primera sesión de ayahuasca y no fue así y empecé a ejercitarme a cuidarme a conectar con mi cuerpo <risa> o sea yo escuchaba y yo qué es eso qué es conectar con tu cuerpo o sea es aquí, aquí estamos es, lo tienes en ti o sea cómo vas a conectar más de, de lo que ya estás conectado o sea oh my god pero así es el conectar con tu cuerpo ...te abre como... ...otra perspectiva... ...bien bonita... ...de amor propio... ...siento yo... ...yo no conocí el amor propio... ...y... ...en esos meses después de la ayahuasca... ...lo conocí... ...me empecé a querer bien bonito... ...me empecé a tratar bien bonito... ...empecé a ponerme como prioridad... para todo... ...o sea... ...ya no había opciones... ...era yo primero... Y era algo que sí aplicaba antes, pero era de una manera bien fea. Porque era como que yo, sobre todo, si me vale quien se chingue, no. Ahora era... Quiero estar bien. Y si no te gusta, pues ábrete todo bien, pero voy a buscar mi paz. Entonces, pues, eso fue lo que pasó. Esa fue mi experiencia con ayahuasca. La verdad, fue de... Mucha, mucha gran ayuda para mí Y fue un primer paso, siento yo Que era necesario, necesario dar Para conectar con la fe Para saber que sí Hay algo más allá Que nos cuida Que nos protege Que nos sostiene Pero no necesariamente tiene que ser eso Que nos dicen desde chiquitos Y pues bueno Espero que de verdad hayan disfrutado esta experiencia, que hayan conectado con ella, que les haya surgido una curiosidad por estas alternativas, por conocerse a ustedes mismos. Y pues bueno, de mi parte es todo. Les agradezco muchísimo haberse quedado hasta aquí, hasta esta parte del episodio. Eh, estoy abierta a todas tus su sugerencias, comentarios. Mi, me puedes encontrar en mi Instagram como Yebra Davison, es Yebra con H, H, I, E, B, B de burro, R, A, Davison, D, A, V, I, Z, O, N. De nuevo quiero agradecerte por apoyar mi proyecto, eh, por haber llegado hasta esta parte del episodio. Hasta la próxima, espero que tengas un excelente resto del día. Chao.